0: Ja, hij werd geboren in 1977 hier vlak over de grens in Peer. Is dirigent en componist. Of moet ik zeggen componist en dirigent. Uh, hij woont in Diepenbeek, hier ook vlak over de grens. Op een in een prachtig huis kan ik wel zeggen. Ik ben er één keer geweest. En uh, ja, wat doet hij niet allemaal? Hij is super druk, uh, wint diverse prijzen bij compositiewedstrijden. Studeerde piano, trompet, halva directie, orkestdirectie en compositie. En het allerbelangrijkste om te noemen, ik vind hem gewoon een toffe peer. Welkom uh, Kevin Hoven.
1: Dank u wel voor de mooie introductie Rob en heel fijn om hier te zijn.
0: Ja, ja op zondagavond. Uh, een van jouw uh, waarschijnlijk uh, heel um, kleine momentjes dat je vrij hebt, want je bent druk uh, tegenwoordig toch? Ja, maar uh, ik
1: probeer het uh, allemaal goed te organiseren. En ik heb niet het gevoel dat het druk is. Het is wel van ochtends tot laat uh, altijd vol, ook met de kinderen. We hebben twee kinderen. En ik vind het ook belangrijk dat ik daarbij ben. Bijvoorbeeld uh, deze week hadden ze ook Pedagogische Studiedag. Daar heb ik ook een hele dag geblokt in mijn agenda. Dus ik denk dat alles een vorm van planning kan zijn. En ik probeer, uh, zoals de Stoïcijnse gedachten... Um, ja, nergens heel fel in mee te gaan zodat je, als je vrij hebt ook wel even kunt afschakelen en daar ben ik de laatste vijf jaar uh, wel aardig goed in geworden dus mijn gevoel van drukte valt erg mee maar mijn agenda staat wel vol
0: Ja, want, want neem de, de luisteraars mee naar afgelopen week wat heb je allemaal zo, zo al uh, 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 als, als dirigent en componist uh, gedaan? Ja,
1: er is nog een, een hoofdstukje wat niet vernoemd is, dat is docent ik geef ook fulltime les ik zit uh, in Lucas School of Arts, dat is het Lemmens Instituut. Ook ja. uh, consultorium van Antwerpen geef ik les. En ik geef dan nog uh, in de Academie van Genk de directieopleiding. Dat doe ik heel graag, dat is voor 60%. Dus een groot aandeel in mijn week. Maar daarbuiten heb ik uh, onlangs een nieuw fanfarewerk afgewerkt. Uh, dat is nu helemaal klaar, in compositie. En ja. dan uh, zijn er heel grote gesprekken met drie grote professionele opdrachten die nu lopen. Dus die onderhandelingen zijn ook allemaal tussendoor. En daar mag je nog niks over zeggen waarschijnlijk? Nee, omdat het nog niet helemaal vast ligt. En dat vind ik heel moeilijk, want ik ben iemand die heel graag dingen deelt. Maar...
0: Oh, je, wat, wat let je? je? Misschien is vanavond wel de mogelijkheid om een tipje van de sluier op te lichten.
1: Ja, als ik wil dat het niet doorgaat, uh, is dat een <lacht> zeer goed uh, idee. Nee, er zijn mooie compositieopdrachten, ook dirigent opdrachten. Uh, voor de rest uh, werken wij met uh, een grote voorbereiding met Harmonie van Peer. Wij mogen mm -hmm. het Europees gaan meespelen.
0: Dan ben jij vast dirigent. Dan
1: ben ik vast dirigent. Dan ja. heb ik Ivan Meilemans en uh, Alex Schillings en Willy Fransen mogen uh, opvolgen. Dat doe ik echt met, uh, met heel mijn hart en ziel. Daar zitten ook heel veel vrienden in. Van, uh, in je, in je eigen geboorte ben. door ja. op Daar ben ik opgegroeid, ja. En dat ja. is heel bijzonder. En ook gewoon uh, als je kijkt wie daar allemaal uitgekomen is en, en ik heb het niet alleen over de superprofs, maar ook zitten heel veel top amateur mm -hmm. uh, muzikanten in. En dat is gewoon uh, ja, heel fijn om daar elke week mee te mogen werken, zo zie ik het nog altijd. En we hebben aanstaande uh, zaterdag hebben we dan een mooi concert, ook met Jan Kober, komt met Torn mm -hmm. in het Lems, dus... Uh, ja, heel bijzondere planning en, en ook weer pittig in de agenda. Maar allemaal heel goed uh, gepland. We hebben vier try-out-concerten en ja, het ligt allemaal mooi vast. Gewoon afwerken, die handel.
0: Ja, dus samenvatting van dit eerste stukje, wat je nu zegt, je verveelt je niet. Ik verveel <hums> mij absoluut niet. Nee, nee, nee. En dan toch nog even goed de kans zien om hier uh, langs te komen. Waarvoor dank. Uh, op voorhand, uh, waarbij je luistervoorbeelden moest uh, uh, uitzoeken. Uh, veel tijd gekost.
1: Nee, ik denk dat ik daar over, uh, ja, vier minuten over gedaan heb. Omdat oh. uh, ik probeer daar niet te lang over na te denken en heel fel op het gevoel. Ook omdat ja, mijn muziekbibliotheek zo uitgebreid is en elke week heb ik wel iets met een bijzonder stuk meegemaakt. Of dat ik, als ik mij aan het voorbereiden ben... Uh, voor composities te maken dan studeer ik ook heel veel muziek dus ik, ik ben altijd bezig dus als ik te lang nadenk over zo'n vraag dan gaat dat geforceerd zijn dus uh, ik ben ja. heel benieuwd wat ik toen gekozen heb
0: ja, is, nou, ik kan je in ieder geval al zeggen dat je gekozen hebt voor Puccini, voor Radiohead een stukje uit Tomorrowland van het festival eigen werk heb je natuurlijk ook gekozen en we beginnen met een stuk uh, van Johannes Brahms. Uh, wat je zelf hebt bewerkt, misschien wil je daar toch voordat we daarna gaan luisteren iets konden voor vertellen.
1: Ja, um, Adagio van Johannes Brahms is eigenlijk origineel voor piano, viool en horen. Mm -hmm. Heeft hij geschreven uh, bij het overlijden van zijn moeder, dus ze is heel geladen. Hij moest ook horen spelen van zijn moeder, daarom zit er die horen ook bij. Ja, dat is een fantastische orkestratie, heel donker, heel mooie mate. Toen ik het voor de eerste keer beluisterde. Uh, ja, dan merk je gewoon eigenlijk binnen twee seconden dat dit van, van de hand van een, een genie is. Gewoon. Omdat die, ja, die doen met zo kleine, eenvoudige zaken toch zo grote dingen dat je echt wel direct meegesleurd wordt. En vooral die emotionele geladenheid daarbij. En dit is, heb ik gebruikt voor... Uh, een opdracht voor het Limburgs Fanfare Orkest over de bevrijding van Maastricht trouwens, dat groot project. Mm -hmm. Enkele jaren geleden in première gaan.
0: 75 jaar bevrijding. Voilà. Ja.
1: En uh, ja daar heb ik het eigenlijk voor gebruikt. En uh, de uitdaging was wel van zo'n kleine bezetting naar een hele orkestbezetting te gaan. En de versie die we nu gaan horen is uh, met Thijmen Botma aan de KMK opgenomen. Dus een uh, windband, een harmonieversie. Dus ik heb geprobeerd toch de donkerte te houden, maar toch ook een paar extra kleuren toe te voegen. En uh, ja, toch die geladenheid en toch die gedragenheid te behouden. Het
0: Adagio van Johannes Brahms bewerkt door Kevin Hoven. Adagio uit het uh, trio voor, origineel voor piano, viool en natuurhoorn en, uh, van Braams en uh, bewerkt uh, door onze gast van vanavond uh, Kevin Hoube, uh, componist en dirigent. En we hoorden trouwens de Johan Frieselkapel onder leiding van Tijmen Bodma. Uh, ja, je hebt dit stuk bewerkt, maar je schrijft ook, je bent componist. Uh, hoe, hoe word je componist? Um, ik denk niet dat je dat echt kan worden. Je
1: bent of je bent dat niet. Je kan dat wel ontwikkelen. Maar ik weet dat ik, toen ik het nog niet wist, dat ik graag muziek schreef. Een componist noemen vind ik nog altijd moeilijk. Ik vind uh, Braams en... En uh, Rachmanin of Bartok, Stravinsky, dan noem ik componisten. En ik schrijf muziek en ik hoop op mijn tachtigste zo ergens in de buurt van die En man. wat is
0: het verschil dan? Uh, zeg je daarmee dat je je eigen muziek uh, minder uh, kwalificeert? Of, of, of? Nee, zover wil ik niet gaan. Maar, uh, ja, dat maar ik hopen wel. Je, wil,
1: je wilt u meten met de allergrootste, maar je moet ook heel bescheiden blijven dat je daar toch nog heel ver vanaf staat. Maar. Je wordt componist door de, de allergrootste te analyseren. Dat is soms ook heel uh, beklemmend, omdat je dan ook ziet van ja, wat doen die met zo weinig materiaal, zo geniale ideeën. Maar, ja,
0: maar hoe denk, ontstaat uh, zoiets? Want natuurlijk, het is geen makkelijke vraag en niet zo te beantwoorden dat je zegt van ja, op die dag begon ik. Maar, maar hoe ontstaat uh, uh, het, 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 het gegeven dat je denkt van ik wil nieuwe muziek, iets wat nog niet bestaat, willen creëren?
1: Ja. Ik weet wel dat ik, eh, toen ik vier was, eh, begon mijn zus, mijn oudere zus, met pianoles. En toen ze onze kleine buffet piano binnenreden, was ik wel opslag verliefd en moest ik ook pianoles volgen. Zo is dat wel begonnen. En dan eh, werkte, ja, mijn ouders hadden een bakkerij, dus er stond altijd muziek op. Want degene die zo de patisserie doet, die zat <laughs> naast de living, die had altijd heel luide muziek op. En daar ben ik altijd mee beginnen meespelen, op een of andere manier. En dan heb ik ooit een keyboardje gekregen, toen ik twaalf was. 14 was. En daar kon je ook zien, als je daar zoiets op duwde, welke akkoorden dat waren. Zo heb ik mijn eigen zelf eh, akkoorden ja, geleerd. Muziektheorie heb je. Ja, ja allee, toch ontwikkeld. En uh, in, in Peer bij ons hadden we wel een super muziekschool. Dus daar ben ik ook in beland. En privé les piano erbij. Ben ik ook trompet gaan spelen. En eigenlijk, uh, ja, passie voor muziek ontwikkeld, ontwikkelen. Ik wilde tandarts worden. Oh. Uh, eerst, maar... Uh, heb ik een boek van de Tandarts gekregen. En met al die uh, vieze, rottige dingen in. En toen dacht ik: van ja, daar gaan we toch niet Dat doen. Die gaan we toch niet en Toen doen. is het muziek geworden. Uh, het Lemmes Instituut. En daar ben ik eigenlijk ook altijd aan het schrijven geweest. Ik was altijd aan het improviseren, ook op de piano. Als ik mij hoe moest ontspannen. Mijn mama kon vroeger ook zeggen, als ik van school terugkwam, hoe mijn dag was geweest, hoe, hoe die mij hoorde spelen, als ik weer een nieuwe vriendin ja, had. Of, ik, ik verwerkte okay. alles via de piano. En ik speelde alles na wat ik kon. Uh, allemaal hits van ABBA en van alle, ja, alle simp simpele dingen. En zo ben ik eigenlijk altijd wel uh, met akkoorden leren bezig geweest. Ja.
0: En uh, het, het eerste stuk wat je ooit uh, hebt... Uh... Bedacht als ik het zo mag zeggen, ja, ja dat klinkt misschien een beetje minder waardig, maar zo bedoel ik het niet. Uh, hoe, hoe, hoe is dat eerste stuk uh, ontstaan? Uh, weet je nog? Ik neem aan dat je weet wel, wel, welk stuk je als eerste ja. op jouw lijst hebt staan. Het eerste wat ook uitgegeven is, uh, heb
1: ik in het Lems Instituut geschreven, omdat onze uh, trompetleraar Leon Petré, echt een heel grote mentor ook van mij. Die uh, was eigenlijk altijd zo wat verveeld dat wij met de Open Deurdag uh, heel weinig initiatief namen. En ik zat in mijn voorlaatste jaar of laatste jaar trompet, ik weet het niet meer... En toen heb ik uh, een stuk voor zes trompetten geschreven, ook zelf uitgevoerd, uh, gedirigeerd dan, maar met zes kameraden. We hadden ook reclame gemaakt, heel de hele zaal zat vol uh, in het lem, dat was een groot succes ook. Hoe heet het stuk? Um, uh, Three Statements heette dat, ja. is ook uitgegeven door een Zwitserse uitgeverij die gespecialiseerd is in uh, trompetmuziek, BIM. En uh, Jan van der Roos zat in de zaal toen en ik zat daar toen ook al mee in het harmonieorkest. En uh, die kwam naar mij toe en die zei, ja, waar zit jij stiekem compositie aan het volgen? Uh, <tie> toen zei ik, ja Jan, met al respect, maar ik heb nog nooit één les uh, gehad, maar ik heb wel heel mijn leven op de piano zitten experimenteren en al analyseren. En toen zei hij, oké, okay, volgend jaar schrijft je win en die heeft eigenlijk uh, een hafa. Pra cursus, directie, uh, directie compositie, compositie ja. uh, bedacht. En zo ben ik beginnen componeren. Dus eigenlijk had ik dat stuk niet geschreven voor mijn leraar, had Jan van der Roos mij ook niet gehoord, of weet ik wat. En zo is dat wel. Mm -hmm. En toen heb ik ook pas beseft dat dat voor mij zo gemakkelijk ging en dat andere mensen daar uh, heel veel moeite mee hebben om een idee te ontwikkelen. Ja. Ja. Dus als iets zo natuurlijk is, is dat soms ook moeilijk te snappen bij iemand anders dat, dat dat er niet in zit. Dus dat ging voor mij heel erg gemakkelijk. En zo heb ik eigenlijk ook de drive gevonden, de energie ook. En dat interesseerde mij enorm. En dan ben ik echt heel hard beginnen studeren. En heb ik op twee jaar tijd al de theorie, koralen, fuga... Um, versierd, koraal, uh, contrapunt, cantus firmus, al, al die zaken beginnen
0: inhalen eigenlijk. De basistechnieken mag de basistechnieken ik zeggen. Zo. Ja, ja.
1: Ja. Ja, om met je eigenlijk te kunnen uitvoeren. En dan uh -huh. natuurlijk een hele hoop uh, instrumentatie.
0: Ja, we gaan zo meteen naar een, 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 een werkluister wat je volgens mij in 2021 hebt geschreven. Niet zo lang geleden. Um, is dat, het is een stuk trouwens uh, voor uh, alt-saxofoon en symfonieorkest. Legend of a Giant, heb je het genoemd? Eh, misschien voordat we het hebben over de titel, eerst heel kort. Hoe, la hoe lang doe je dan over zo'n stuk? Eh, als je zegt, van, nou, dat gaat me gemakkelijk af. Eh, um, moet ik ja. dan denken in, 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 uh, in dagen, weken, maanden? Dat is bij elk stuk
1: anders. Uh, ook... Um... Aangezien mijn agenda ook wel altijd anders is. Ik plan die momenten ook in. Dat is altijd, ik ga de kinderen naar school brengen en dan schrijf ik van 9 tot 1 of tot 3 als ik de tijd heb. Dan is het ook helemaal op. En dan probeer ik wel dagelijks verder te werken. Dus ik kan mij ja, nu heel goed voorbereiden en die momenten helemaal uitkiezen. Hoeveel dagen is moeilijk te zeggen? Het begin is altijd het moeilijkste. Je gaat aan de piano, ik werk aan de piano en ik begin eigenlijk te improviseren of te zoeken naar, naar inhoudelijk elementen, uh, cellen uh, opschrijven, thematieken. Soms begin ik met akkoorden. Dat is ook altijd anders, dat is ook wel boeiend. Of ik heb uh, een idee uh, dat, ik, dat ik bijvoorbeeld grote climaxen wil of ik wil even uh, heel intiem beginnen, eigenlijk meer sferen mm -hmm. en dan... Ja, die, die ideeën eigenlijk beginnen uitwerken en dan nog altijd aan de piano uh, met pen en papier. En dan als ik genoeg materiaal heb om grote structuren te gaan bedenken. Dus in het begin weet ik al van, ik ga twee minuten inleiding hebben, dan vier minuten allegro, dan weer dit. Dat wordt allemaal op voorhand bepaald. En dan begin ik te orchestreren, en dat is aan de computer. En hoe lang dat duurt, ja, dat ligt aan de grootheid van, uh, van het orkest. Hè. Als je voor, ja. Ik zeg maar iets volledig symfonisch orkest of voor. Voor een, een flexible band van vier stemmen. ja, Dat is natuurlijk een heel dat andere is een verschil. opdracht. Hè. Ja. Ja. Maar tegenwoordig gaat het wel snel om een richtlijn te geven. Arcana, mijn eerste groot harmoniewerk, heb ik uh, zes maanden over gedaan. Ik denk, als ik nu acht minuten tot tien minuten... Van dat kaliber moet schrijven, heb ik daar nu een maand voor nodig.
0: Een maand? Nou, we gaan luisteren naar uh, A Legend for a Giant voor Al saxofoon en Symfonieorkest, geschreven door jezelf. En we pakken een fragment eruit. We beginnen in het middendeel. Luisterden naar een fragment uit Legend of a Giant, geschreven door Kevin Hoube voor Alt Saxofoon en Symfonieorkest. Kevin was ook de dirigent en Kevin is ook de gast. En Kevin heeft ook dit fragment uitgekozen. Dus uh, ja, uh, we hadden het net over uh, componeren, dat je uh, over een dergelijk stuk toch wel een maand uh, bezig bent. Uh, uh, je hebt dit stuk zelf gedirigeerd. Uh, Waarom heb je dit stuk Legend of a Giant genoemd? Ik neem aan dat het uh, iemand is die je uh, heel erg adoreert. Uh, de titel
1: is eigenlijk gewoon gezocht om iets te zoeken wat tot inspiratie en legend vind ik sowieso klinken, maar daar zit niet echt zo'n diepere betekenis uh, achter. Nee, het is gewoon een welklinkende titel met heel veel uh, power en die gewoon tot de verbeelding
0: spreekt. Mm -hmm. En je dirigeerde dit, uh, uh, dit werk in dit geval ook. Ja. Um, ja, we hebben net gehad over componeren, uh, je dirigentschap. Um, ik, ik zei net bij de introductie al, uh, ben je een componist en dirigent? Of ben je een dirigent en componist? Uh, hoe, hoe ziet die balans er bij jou uit? Uh, ik denk dat ik meer componist ben dan dirigent. Uh,
1: aangezien ik ook geen uh, vast professioneel ensemble dirigeer. Ik doe wel heel veel gastdirecties, uh, ook... Uh, Mag ik filmmuziek uh, opnemen soms in uh, Galaxy Studios Mol? Mm -hmm. Er zijn toch een paar Netflix-films al bij. Ook met beroepsorkesten werk ik, ook voor uh, andere opdrachten. Dus dat zit er zeker bij. Maar ik denk, um, uh, ja, mijn, mijn grote adoratie zit ook bij Bernstein Maler, die ook beide dirigent en componist waren. En mm -hmm. het grote voordeel daarbij is dat is je van de twee eigenlijk enorm veel leert. Dus als je schrijft. En je kijkt echt naar de diepte in de partituur. Dat is een grote meerwaarde als je dan naar niet-muziek van jezelf ook zo op die manier gaat kijken. Dat snapt je gewoon sneller. Je hebt duidelijker de harmonische structuur uh, door. Omdat, uh, ik heb daar al, al veel over uh, gepraat met, met, met specialisten. De, de muziek en de power en de bezieling komt niet van de melodie of van de baslijn, maar van eigenlijk de harmonie. De harmonie is in de kleuren. En die bepaalt de richting van de muziek. Okay. Uh, iedereen denkt altijd dat de melodie dat is. Maar de melodie draagt, wordt gedragen door heel dat machine. En dat is de versterking. En als componist kun je daar gewoon makkelijker naar kijken. Dus als dirigent krijg je de muziek beter aan het klinken.
0: Maar moet je dan ook... Ik ga nog een, 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 een stap verder. Moet je dan als dirigent ook... Uh, heeft het een voordeel dat je ook zelf instrumentalist bent? Dat je in dit geval... jij, jij hebt de trompet gestudeerd. Uh, is dat een voor of een nadeel als je dirigeert? Uh,
1: ik denk... Ja, ik kan moeilijk spreken voor andere mensen, maar... Uh, ja, voor jou zelf. Door mijzelf, als ik uh, door dat trompet spelen in het begin heb ik natuurlijk heel veel in orkesten als freelancer. En ik heb ook audities meegedaan. Ik heb uh, heel, uh, van, van kleine, kleins af aan altijd in, in uh, orkesten gespeeld. Dus dan zie je natuurlijk uh, op heel veel vlakken wat er werkt met een orkest. En wat niet. Uh, ja, en wat niet. En vooral eigenlijk de basis is, je moet een orkest hun uh, tijd niet voldoen voord eigenlijk. Uh, die moeten gewoon aan het werk en zo min mogelijk onderbreken. Proberen met je gestiek zo snel mogelijk te laten zien hoe je het wilt klinken. Dat je het niet moet uitleggen. Moet er toch uitleg komen? Moet dat heel kort en bondig? Je kunt dat echt in, in twee zinnen leren zeggen of met drie woorden in plaats van zo'n hele metafoor waar je dan... Ja, wel tien minuten naar luisteren en denkt van... Amai, die dirigent die is nogal uh, verbaal sterk. Ik ben helemaal mee met het verhaal. Je neemt die trompet terug, maar je weet eigenlijk niet wat je nu anders moet doen. Je weet niet
0: hoe je het moet omzetten. Voilà. En ik
1: denk, die, dat mag er ook zeker zijn. En dat is fantastisch, uh, mensen die dat kunnen. Maar uh, ik, ik train mezelf echt op heel kort en bondig... Uh, feedback geven aan het orkest, waardoor iedereen weet wat er gevraagd wordt of wat er anders moet. En om dan weer heel snel uh, iedereen aan het werk te zetten en dat mensen gewoon aan het spelen zijn.
0: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar een, een, een stuk, uh, wat, wat ik in ieder geval een verrassende keuze uh, vind. Uh, vanuit componeren, dirigeren, kom je dan uit bij uh, een stuk, uh, van een gedeelte uit La Bohème van Puccini, uh, heeft dat te maken met Stuk of met de dirigent, in dit geval uh, de grote Van Karajan die de Berliner uh, uh, in dit voorbeeld uh, in 1973 uh, heeft gedirigeerd? Ja, eigenlijk een uh, combinatie van alles. Ook 1973,
1: ik ben in 1977 geboren. Die muziek uh, ah. spreekt ja, on onwaarschijnlijk tot de verbeelding. Ik vind de kracht van die melodieën hier, en met een heel simpele harmonisatie, uh, peper en zout van Puccini uh, doet hij net niet uh, uh, te veel dat de uh, stemmen eigenlijk helemaal boven blijven. Maar ja, die, die, die passie en die uh, zinsbouw en, en de, de kwaliteit van die melodieën ja, die spreken mij enorm aan. En, en gezongen muziek vind ik nog altijd... Uh, ja, in mijn symfonie bijvoorbeeld heb ik ook gekozen om een sopraan eraan toe te voegen. Um, met korenwerken, ja. de, de, de stem gaat nog dieper naar de ziel dan een instrument. of De stem ligt het diepste bij de ziel, zeggen ze al bij de Grieken. Dus ik denk dat daar wel heel veel van waar is en ook... Uh, je ziet die mensen ook werken. Hè? Als je iemand ziet zingen of hoor Ja, ik heb het over ziet zingen, echt. Mm -hmm. uh, ja, daar, daar gebeurt iets. Hè? En als je daar live bij bent, dan voelt je die drive. Ik heb altijd geluk gehad om met, met hele goede stemmen op podium te staan. Mm -hmm. Ook met heel, heel goede solisten. En daar gebeurt energetisch iets. Die, die pakken nu mee. Die, die hebben zo'n hoge focus dat je niet anders kunt dan zo meegezogen worden in dat verhaal. En Puccini... Ja, qua melodie is dat fenomenaal. En uh, we zijn ook uh, zijn geboortehuis gaan bezoeken in Lucca. We zijn daar ook mm. een opera gaan bijwonen. Uh, hij was ook een van de... Uh, ja, we hebben altijd zo donkere ideeën over composities en zo. Maar in dit geval was hij bekend, was super populair, had zijn eigen auto's al in die tijd, zijn eigen boot en zo verder. Dus die, ja. Ja, dat spreekt me wel aan. Een componist die uh, succes had en van die melodielijnen kan
0: schrijven. nou Een fragment uit La Bohème. Uit de eerste acte, het laatste lied. O, suave Franchola, als ik het zo mooi uitspreek. O lief meisje, uh, het einde van de eerste acte van La Bohème van Puccini, uitgekozen door onze gast van vandaag, Kevin Houwe. En um, ja, ik heb eventjes toch maar even nagezocht wat er op dat moment gebeurt. Uh, de twee hoofdrolfiguren, Rodolfo en Mimi, komen er dan achter dat ze verliefd zijn op elkaar. Dat moet een reden zijn geweest om dit fragment uit te kiezen voor jou, toch? Of? Inhoud van dit stuk? Uh, nee,
1: eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, als, als ik naar de radio luister met uh, uh, muziek, met tekst, ik ga denk ik bij de achtste beluistering pas luisteren naar uh, wat zijn ze eigenlijk aan het
0: vertellen. Ik herken het.
1: Ja. Ik wil helemaal met, uh, met het verhaal en de muziek, uh, het verhaal op zich uh, niet, maar gewoon de muziek op zich meegezogen worden. En dan is het wel natuurlijk indrukwekkend als je dan daar ook nog alles bij gaat ontdekken, zeker bij operas, wat daar allemaal nog achter zit en dan over, ja, over de liefde er is alleen maar liefde hè? liefde voor uw vak, liefde voor uw kinderen liefde voor ja, waarom je s morgens opstaat en eigenlijk wilt uh, nog altijd uh, blijven afzien en groeien en weet ik wat, dat is de enige
0: en ook liefde voor het pedagogischap als ik het zo mag zeggen uh, want, want die brug wil ik toch graag maken uh, naast dat je componist bent naast het feit dat je dirigeert uh, wil je ook toch wel je expertise overbrengen op anderen door te doseren en ook door uh, persoonlijk leiderschap te coachen, las ik ergens. Ah, ja. uh, wat moet ik me daarbij voorstellen concreet? Uh, je, je coacht dan iemand om sterker te worden in zijn persoon of, of hebben we het dan echt over dirige dirigenten die dan verder willen groeien in hun dirigent zijn.
1: Ja, beide eigenlijk. En een uh, mooie brug ook. Leuk dat je het uh, aanbrengt. Had ik niet verwacht, die vraag. Um... <laughs> Excuus? Nee, nee. Uh, heel leuk. Uh, dat vind ik plezant. Uh, in ieder geval um, wil ik daar eerst al bij zeggen dat ik helemaal niet wil doen alsof ik het allemaal weet. Maar ik wil eigenlijk gewoon door die uh, coachings ook te, do ook te doen en ook les te geven, geef ik eigenlijk aan dat ik ook nogal te zoekende ben. Ik denk dat ik, uh, ik, ik hoop op mijn tachtigste te pieken en dat ik dan bijna alles weet.
0: Dan heb je nog even.
1: Ik heb nog even en dat heb ik ook nog nodig. Dus dat wil ik al eerst zeggen. En uh, ik ben ook met die coachings begonnen met Kathleen Danen um, uh, Gewoon om daar zelf in te groeien en om zelf te ontdekken van, ja, op welke vlakken kan ik nog veel beter doen. En ik heb heel veel workshops zelf uh, gevolgd vroeger, daar heb ik eigenlijk een samenvatting altijd van gemaakt. Mm -hmm. Echt met heel grote namen, Thijmen Botma, Jan Kober, uh, Heens Friese, uh, Ivan Meilemans, ja, noem maar op. Ik, ik heb ze eens opgeteld, waren er vijftien. Een excuus voor degene die ik nu niet vernoemd heb, maar, nee, maar in ieder geval, uh, uh, dat is gewoon... Volgende als je tachtig bent dan. Ja, ja, voilà, ja dat kan <laughs> ik dan nog zeggen. Maar uh, die uh, heb ik altijd samengevat en ik had dat in vier grote categorieën uh, kunnen onderverdelen. En daar zit ook een heel deel uh, communicatie bij en ook uh, leiderschap. Gewoon, als jij je onge, ongemakkelijk voelt voor een groep mensen... Dan gaat je daar nooit een bepaalde rust over uitstralen. en gaat je die nooit mee in je verhaal krijgen. En alles ja, want... draait ook om een verhaal.
0: Ja, want wat vind jij dan een kenmerk van een goede dirigent, een goede leider? Uh, noem, eens, noem eens een eigenschap. Uh, ja, je zegt net al het, het pure, mag ik dat zo zeggen? Ben je zelf? Ja,
1: voilà, authentiek zijn hè? Ja. en op een niet-dwingende manier. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Want als dirigent moet je de hele tijd zaken vragen aan een orkest. Maar eigenlijk op zo'n manier dat dat toch dat dat blijft. Dat vind ik heel belangrijk. En met onze coachings werken we daar ook aan. En wij proberen uh, ja, die, die, die basisbeginselen... En ook daarmee in, in verdieping te gaan. Maar eigenlijk van... Vertrekken vanuit de zaken die er al zijn bij een dirigent. Dus de, de goede kant. Want die mensen die daaraan meedoen, hebben ongetwijfeld ook al heel veel ervaring. En mm -hmm. die, die hebben super, super veel goede kwaliteiten. Maar er zijn altijd nog kleine. Uh, insteken of, of manieren... Ik zeg maar iets hoe je feedback geeft aan orkest. Je zegt eerst tegen wie je het hebt en dan pas waar en dan waarover. Bijvoorbeeld. Zo in die heel, heel simpele volgorde. Of daar zit ook diepere lagen in dat jij echt naar op zoek gaat van waarom triggert een bepaalde reactie van iemand mij zo vaak. Dat, is altijd, dat ligt altijd bij jezelf en niet door die ene persoon. Maar wel op zoek gaan naar waarom uh, kan ik daar niet tegen. Als iemand in één keer zegt, ja, chef, uh, dit is niet duidelijk, ja, dat doet je niet goed, of die vorige deed dat veel beter, Ay, dat zijn natuurlijk geen leuke reacties, maar uh, dat, dat ligt echt van waarom triggert, jij onzeker, uh, eh, want 90% van de mensen zijn ergens onzeker, dat, dat is de hele
0: mm -hmm. de clue. Maar dan zit je eigenlijk, sorry, ik onderbreek, maar dan zit je eigenlijk dus in, het, in het interpersoonlijke, mag ik het zo noemen, uh, wat, je, wat waarschijnlijk dan in een, in een reguliere studie minder aan bod komt. Is dat waar jullie naar op zoek zijn?
1: Ja, dat heb ik uh, nog beter samengevat wat <laughs> ik hier uh, probeer te vertellen. Nee, dat is, bij ons in de, in de opleidingen vind ik, vond ik dat voor mezelf. weinig mis te Ik had ja. natuurlijk wel heel veel geluk dat de leerkrachten waarbij ik zat, dat die daar wel uh, over bezig waren, maar dat was geen uh, effectief onderdeel van de van de opleiding en ik merk dat daar heel veel uh, vragen zijn en heel veel onzekerheden en waardoor sommigen echt op autoriteit gaan werken en eigenlijk het mooie uh, verlies dus de echte verbinding met de muzikanten en met de muziek en met het publiek het is een uh, emergentie
2: dat is een
0: mooi woord zeg, we gaan naar, uh, ik, ik heb je ook uitgedaagd om een, een out of the box uh, uh, voorbeeld mee te nemen, muziekvoorbeeld en je kwam met het volgende stuk De pyramid Song van de band Radiohead. Een uh, ja, toch wel opmerkelijke keuze, de out-of-the-box keuze van onze gast van vanavond, uh, Kevin Hoube. Kevin, uh, vertel, Radiohead. Ja, um, ik
1: vind dit ook als compositie en als uh, rustpunt uh, gewoon subliem. Um, het fantastische eraan vind ik, is dat het in een... Uh, Tijdsignatuur staat die uh, de hele tijd opschuift. Dus uh, ik weet niet, als mensen dat gaan proberen na te spelen, dan gaat je merken dat je af en toe een telt te veel. Hebt, ja, ik probeerde tel... net mee te tikken, ja. maar dat ging niet dus helemaal. Je kunt meetikken, maar de, de, het wordt asymmetrisch. En ja, dat interesseert mij uh, enorm. Stravinsky, zijn muziek trouwens ook, die, die kun je nooit helemaal volgen. En, en ergens in mijn hoofd zit ook zo'n kronkel dat die ritmes toch altijd uh, er anders uitkomen dan 4-4 vier, vier, uh, voor en... heel veel maat. Dus op dat vlak vind ik het uh, heel super. En dan ook die, die orkestratie die opbouwt. Hè. Dus we uh, beginnen met heel rustig die piano met stem. Komt uh, de drummer erbij of slagwijk op een soort jazz um, uh, manier van spelen. Helemaal niet stevige rock, maar echt... Uh, beetje eclectisch en dan ja, bouwen er, bouw er de hele tijd lagen op en ook met strijkers bij, ook met uh, ja, grote crescendo, ook met nog andere soundscapes daaronderin. dus dat vind ik ook heel fantastisch.
0: Ja, nou ja, dit is wel een mooie link naar uh, waar, we daar, waar we daar als laatste vroeg men naar gaan luisteren. Uh, mag ik zeggen dat jij fusion uh, uh, elementen zoekt, dat je uh, bepaalde stijlen met elkaar wil verbinden, uh, ook in je eigen muziek? Zeg je dat, of, of
1: ja, doe ik dat? Ja, dat klinkt heel goed. Dat is, denk ik, zonder dat ik daar bewust naar op zoek ben gegaan, is dat wel zo ontstaan. En ik geloof ook in de combinatie van uh, heel veel bestaande genres, dat we in zo'n uh, periode aangekomen zijn, dat we eigenlijk alles wat er is
0: kunnen gaan verbinden met elkaar. Maar betekent het eigenlijk dat je uh, ook toch weer als componist, waar we het straks over hebben gehad, dat je niet op zoek gaat naar per se iets nieuws... maar dat je elementen uit andere stukken van voorgangers... Uh, er is al zoveel eigenlijk... dat je dat probeert te verbinden...
1: Ja, klopt. Ik ben ook niet de componist die een helemaal nieuw klankidioom wil ontwikkelen, zoals Stockhausen of, of weet ik veel, uh, in hedendaagse muziek. Ik wil ook uh, de link met het publiek ook behouden, dus geen mm -hmm. wetenschappelijke, enkel wetenschappelijke of wiskundige patronen met vectorsubstitutie of Schenkeriaanse analyse of dergelijke, maar ik wil gewoon ook herkenbare dingen en, en herkenbare zaken die komen altijd van... Dan vroeger, en, en als je de grote hits, en dan wil ik ook over klassieke muziek, maar ook uh, vooral uh, popmuziek en, en uh, ander soort genres, die grote iconische werken, die hebben allemaal iets gemeenschappelijks, en dat is dat daar een bepaalde rust en energie tegelijk in zit, en die gewoon boeit over. Uh, ja, heel heel de, de muziekgeschiedenis kijk naar, naar werken, ook van, van Elvis Presley. Die heeft dat ook met zijn stem kleur, maar die, die Songs of Sinatra of noem maar op, of de Beatles of, of Phil Collins, of, daar zit gewoon iets overstijgend in. En daar ben ik altijd naar op zoek. En ik geloof erin dat wij nu aangekomen zijn dat we ook in de klassieke muziek daar terug uh, meer voeling mee moeten gaan krijgen. En dat het publiek ook echt op beleving... Uh, wil deelnemen. Dus een totaalbeleving. Ja, ja, ja. Dus niet meer gewoon de concertzaal in en je concerten doorleven, maar echt daar moet iets extra bij, zonder dat het show-elementen moeten worden of een circusact, maar gewoon dat die, die beleving van, van de muziek, dat dat echt uh, ja, eigenlijk daar nog bovenin gaat. En dat mm -hmm. je alles wat er is probeert te combineren of gaat zoeken naar combinaties die... Uh, gewoon werken of kijk ook naar filmmuziek. Dat is juist hetzelfde. Daar zitten ook heel veel elementen in. Ik, ik ben bezig met die zaken te analyseren. En ik probeer die zo goed mogelijk uh, te gebruiken. Op een andere manier.
0: Maar dan kom je dus bij dat stuk waar we zo meteen naar gaan luisteren. Althans, een fragment. Een symphony of unity. Uh, gespeeld uh, op uh, het Dance festival Tomorrowland. Bij ooit geweest?
1: Ja, al elke editie sinds 2015.
0: Oh, dus je bent een vervent uh, bezoeker. Ga je dit jaar ook weer? Uh, waarschijnlijk wel, ja. ja. Of daar mag je nog niks over zeggen.
1: <laughs> uh, ja, sinds 2015 uh, heb ik uh, de orchestraties mogen maken voor ja. het Symfonische Luik. Dus een show van een uur. Uh, Pieter Lembrechts kwam toen samen met het Nationaal Orkest en Fabio Sinicori aan uh, om daar eigenlijk... Uh, uh, Hans Zimmer heeft een hymne voor Tomorrowland ja. geschreven. Zij hebben gewoon gezegd, kijk, dit moeten we kunnen live brengen op het event zelf, op het festival zelf.
0: Ja, en op dat, op dat festival zorg je het om weer te maar eh, hoor je dus eigenlijk zo meteen een Symphony of Unity, waarbij een, een klassiek symfonieorkest, gecombineerd met slaginstrumenten, met DJ's, met een koor, in een totaalbezetting, datgene eigenlijk doet wat je net beschrijft, uh, uh, stijlen samenbrengen... in een nieuw jasje gieten. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, klopt. En zij zijn daar heel sterk in.
1: Ook natuurlijk die belevingen. Het is nu pas... Uh, verkozen als het beste festival ter wereld. Ja, was het. Um, en, en ook ja, die passie en die energie... wat die mensen uh, in hun show steken... om dat een zo groot mogelijke... speciale beleving te krijgen... is gewoon uh, fantastisch.
0: Ja. ja, we zijn al door de tijd heen, Kevin. Dus we gaan zo meteen samen naar Tomorrowland... Uh, mag ik jou hartelijk danken voor, uh, voor je komst? Uh, dank ook aan Annette Tilly voor de regie en techniek. En uh, we gaan er zo meteen uit met uh, Symphony of Unity, uh, zoals gezegd. En na dit uur gaan we luisteren naar een aantal uh, orkesten die hebben opgetreden op, tijdens het open podium op zondag 6 november in de Maaspoort in Venlo. Tijdens het eerste Klankleurfestival.